0: Bienvenue à l'Immobilier déchiffré, présenté par le Collège MREX. Dans cet épisode, vous allez être avec moi, Nicolas Ray, PDG d'Amrex et également professeur en ingénierie financière au Collège Amrex. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez commun et donc, euh, je trouve que plusieurs personnes euh, se mettent un peu, un peu les pieds dans les plats. On va parler de pourquoi investir dans des marchés qui ne sont pas chers est souvent une erreur. On entend souvent parler des gens qui disent « Ah, ben je ne vais pas investir à Montréal ou à Québec » ou, exemple, même aux États-Unis. Des gens qui vont éviter les grandes villes en disant que c'est beaucoup trop dispendieux. Et euh, vont décider plutôt d'aller vers des petits marchés, des marchés secondaires, des marchés tertiaires. Donc, au Québec, dans les marchés secondaires, on pourrait penser justement à des villes comme Trois-Rivières, euh, comme Gatineau, qui est un peu hybride, Sherbrooke, Saguenay, Rimouski, et également des marchés tertiaires comme Vic Victoriaville, Sorel, Shawangan, et j'en passe encore. Le problème, vraiment, c'est qu'il faut considérer que lorsque vous investissez en, im en immobilier multilogement, Ultimement, vous devez faire un switch de la mentalité de consommateur à la mentalité d'investisseur. Alors, la différence étant qu'un consommateur va toujours penser en termes de qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher. Et bien sûr, va aussi penser souvent en termes de, de, du rapport qualité-prix. Donc, je vous donne un exemple. Vous décidez d'aller acheter une caisse de 24 de Black Label. Et euh, vous avez deux dépanneurs, un à côté de l'autre, il y en a un qui vend la caisse à 24$ à 25$ puis l'autre à 29$. Le choix est plutôt facile, on va aller vers celui là qui est à 25$. Maintenant, euh, si c'est pas la même bière, mais que plutôt que ce soit du Black Label qui est à 25$ dans un endroit, mais que dans l'autre dépanneur, il y a une caisse à 24$ qui est à, 20, qui est à 25$ également, puis c'est de la Pabst Blue Ribbon, par exemple, qui est une, une bière euh, bien sûr très populaire, mais peut-être un peu de, de moins bonne qualité, ça se peut que vous ayez encore vers la Black Label parce qu'au même prix, vous avez une meilleure qualité. Maintenant, il faut aussi considérer des choses comme si euh, vous pouvez acheter de la Black Label à côté de chez vous, à votre dépanneur, euh, pour 29$, mais qu'il y a un deal à l'autre extrémité de la ville, disons que ça prend euh, 30 minutes de voiture pour y aller, et là vous l'avez à 25$, maintenant il faut rentrer dans le calcul la question de votre temps, également de la dépense finalement, euh, exemple au niveau de l'essence, pour être capable de vous rendre à ce deal-là. Et, et quand on commence à, à comprendre ces choses-là, là on commence à rentrer davantage dans une mentalité d'investisseur plutôt qu'une simple mentalité de consommateur. Parce qu'en plus, l'investisseur qui acquiert des blocs d'appartements, euh, il faut savoir que ce n'est pas de la bière qu'on achète, c'est un produit d'investissement. On achète des cash flows futurs. Et les cash flows, ça peut être, oui, la dividende annuelle, ce qu'on appelle communément la rentabilité annuelle. Puis ça peut être également les produits de disposition, donc le profit lorsqu'on vend une propriété, ça peut être toute la valeur qu'on crée également à travers l'optimisation d'un immeuble ou la valeur qu'un immeuble prend parce que, par exemple, un marché est en vogue et là, les loyers sont en train d'augmenter il y a beaucoup de gens intéressés par ce, ce marché-là. Donc, on voit que ce n'est pas la même manière de mesurer les choses. Et généralement, à l'investissement immobilier, on ne va pas parler de quelque chose comme étant cher ou pas cher parce qu'on n'est pas en train de consommer un produit. On va parler plutôt de la rentabilité et du rendement et du potentiel que ce produit-là m'offre, et bien sûr le coût d'opportunité exemple d'investir dans tel produit versus investir dans un autre produit. Donc, très important, c'est pour ça qu'on utilise des métriques comme le retour sur investissement, la vanne, la valeur actualisée nette, le taux de rendement interne, et également, c'est pour ça qu'on doit considérer l'apport en capital qui est nécessaire pour chacun des projets d'investissement dans lesquels qu'on investit. Donc, maintenant, je vous ai euh, fait un exemple vraiment pour essayer de... De venir euh, vous imaginer pourquoi que c'est dangereux euh, de simplement vouloir aller investir dans des marchés qui sont moins chers ou des secteurs d'une ville qui est moins cher qui sont moins chers. Alors j'ai pris ici l'histoire de deux villes, ça pourrait facilement être l'histoire de deux quartiers également. Euh, là j'ai pris euh, un 8 logements à Montréal et un 8 logements à Shawinigan. J'ai pris des vrais immeubles, euh, d'ailleurs vous pouvez les voir présentement euh, dans la vidéo, J'aurais pu facilement prendre également un immeuble euh, sur le plateau Mont-Royal et un immeuble dans Montréal-Nord et, et je serais arrivé à environ la même conclusion possiblement. Donc, on voit que l'histoire des deux villes ici, on a huit logements à 1,6 million, donc qui est en vente présentement sur Centris à Montréal, et on a un immeuble de 8 logements à Shawinigan qui est à vendre pour 190 000. Donc, toute une différence. On réalise qu'au niveau des revenus bruts potentiels affichés, il n'y a pas une énorme différence. On parle de 68 000 par année euh, pour l'immeuble à Montréal et 61 000 par année pour l'immeuble à Shawinigan. Et cela donne un loyer moyen de 6,35 par mois par logement à Chaoui, 708 par mois par logement à Montréal. Donc, pas une énorme différence. Là, ce qu'il faut considérer là-dedans, c'est qu'il y a deux choses euh, extrêmement importantes. Premièrement, le taux de vacances. Donc, il y a combien de mois ou de semaines dans une année que euh, vous allez avoir un ou plusieurs logements euh, qui seront vacants? Ça, ça a euh, un grand lien avec, premièrement, le, le taux de roulement de vos logements et également euh, l'offre et la demande dans le marché dans lequel que vous êtes et la vigueur économique. Plus qu'on a une grande vigueur économique et qu'on a euh, une, une forte... De, une forte demande pour les logements, mais généralement, notre, notre taux de vacances va être plus bas. Les logements vont se louer rapidement, euh, ne vont pas se vider et vous n'allez pas perdre des semaines et des mois, finalement, de revenus euh, de loyer. L'autre chose qu'il faut considérer également, c'est les mauvaises créances. Et les mauvaises créances, ça se considère de deux manières. De manière monétaire. Donc, euh, vous pouvez avoir des locataires qui sont des mauvais payeurs, qui ne payent pas du tout, qui s'en vont. donc euh, ce qu'on appelle carrément des mauvaises créances pures. Mais on peut aussi avoir des locataires qui, oui, finissent par payer, mais euh, sont constamment en retard. Vous devez vous battre avec eux quasiment, hein. pas, pas littéralement, mais vous devez vous battre pour être capable d'aller collecter le loyer. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est du stress, c'est pas seulement de l'anxiété pour vous. Et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de faire d'autres choses. Et euh, je ne suis pas convaincu que vous avez euh, beaucoup de plaisir dans ce que vous faites si vous êtes en train de toujours courir après euh, vos locataires et les loyers qui vous doivent. Donc, il faut considérer ces deux choses-là, parce qu'ultimement, euh, par exemple, à Montréal, euh, ça, cet immeuble-là est à Rosemont on va euh, considérer un taux de vacances qui va être aux alentours de 2-3 donc minime taux de vacances, et euh, la mauvaise créance va être aux alentours d'environ un 2-3 également. Donc en tout est partout, mauvaise créance taux de vacances ensemble, on arrive à peut-être un, un 5 là, en moyenne euh, de vos revenus qui sont affectés. À Shawinigan, on a un taux de vacances qui va osciller à quelque part entre 8 et 25 au niveau des immeubles multilogements. Donc, euh, ça, se peut, ça se peut très très bien que euh, vous ayez jusqu'à un quart, et même dans, dans, dans certains cas, un tiers de vos logements qui sont vacants. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans des endroits comme Shawinigan. Euh, je regardais un immeuble récemment à vendre à La Malbé proche du casino de Charlevoix. La même chose euh, sur papier, très intéressant comme immeuble, mais au final, le 24 logements 24 sur les 24 logements, depuis quatre ans, il n'y a jamais eu plus que 8 logements qui ont été loués en même temps. Donc, on a une immense taux de vacances et là, bien sûr, ça vient imputer euh, les revenus bruts potentiels, parce que si on regarde au niveau des revenus bruts effectifs, donc ce qu'on est capable de vraiment collecter et, et, et mettre dans notre compte de banque. Il y a une immense différence entre euh, ce, qui est, ce qui est projeté, ce qui est possible et ce qui est réel et réaliste, bien sûr. Ensuite, également, le taux de mauvaise créance, à Shawinigan, on a une mauvaise créance qui oscillent généralement entre également du 5 à 15 et 20 Donc, ça veut dire que euh, entre 5 et euh, un quart ou un cinquième des locataires, euh, c'est des gens qui payent en retard, c'est des gens qui payent peut-être en différents versements. C'est des locataires avec lesquels vous avez de la misère à aller chercher le loyer toujours le premier du mois, sans trop dépenser d'énergie, un peu de manière automatisée. Donc, c'est important de considérer ça. Également, bien, comme je vous le disais tout à l'heure, la différence entre les revenus bruts potentiels et les revenus bruts effectifs, donc ce qui est à nos états financiers, euh, on voit ici que pour cet immeuble-là, au fil des trois dernières années, on a eu euh, des revenus bruts aux états financiers, donc ce qui a été déposé dans le compte de la banque, de 63 000, 65 000 et 68 000. Donc ce que ça nous dit, c'est que euh, la différence entre les revenus bruts effectifs et, et potentiels euh, est très minime, et donc euh, euh, on a vraiment un immeuble qui est performant. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance qui est euh, assez linéaire. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans un secteur où c'est possible à chaque année d'augmenter nos loyers de manière un peu naturelle. Et donc, euh, également, bien, ça a un effet important sur la valeur de nos immeubles parce qu'on veut être capable, bien sûr, d'augmenter nos revenus, au moins pour suivre l'inflation, l'augmentation des dépenses à chaque année. Idéalement, si on veut que nos immeubles prennent la valeur il faudrait être capable d'augmenter les revenus un peu plus que l'augmentation des dépenses annuelles. On voit ici à Shaoingan, par contre, c'est une toute tout autre histoire. On a 29 000 de revenus bruts qui ont été encaissés. 38 000 et 33 000. Donc nos trois dernières années, là, on n'a jamais réellement réussi à aller chercher le, le, le cap du 40 000, alors que nos revenus bruts potentiels sont de 61 000. Donc ça vient vraiment changer la donne, changer le calcul. Ce qui avait l'air d'être un deal extraordinaire, au final, là, on se rend compte, n'est pas un deal, mais pas du tout. Et en plus, l'énergie nécessaire pour venir collecter ces loyers-là est probablement deux à trois fois plus grande que l'énergie nécessaire pour collecter ces loyers-là. Donc très important à comprendre. Ensuite, au final, je vous parlais des revenus bruts potentiels futurs. Euh, ici, avec une à Shawinigan, on se rend compte que bien, les revenus bruts potentiels futurs sont de 61 000 et moins. Parce qu'ultimement, on est pas mal dans ce que le marché est capable de prendre à Shawinigan sans faire d'immenses travaux, et encore là, ça c'est une, une toute autre histoire, on va le voir à l'autre bord du tableau, euh, mais on voit qu'on est, on est déjà topé puis on n'est on même pas capable, depuis trois ans, de se rendre à, à, à même euh, 60 du revenu brut potentiel. Donc on est très loin, alors très peu de potentiel. Quand on analyse cet immeuble-là, il faut considérer, si on veut, cette espèce de décroissance ou cette non-croissance des revenus euh, euh, de nos cash futurs. Tandis que pour l'immeuble à Rosemont, quand on vient regarder quest ce qui se loue sur le marché, on se rend compte que 708 par mois, c'est très bas. Donc oui, effectivement, il y a probablement des rénovations à faire, des investissements à CapEx à faire pour être capable d'aller chercher ces loyers-là, mais on a tout de même un immeuble qui a potentiellement la capacité, dans les prochaines années, de générer entre 150 et 200 000 de revenus bruts potentiels plutôt que 68 000 de revenus bruts potentiels. Donc, on a vraiment deux portraits qui sont très différents à l'extrême opposé. Et euh, c'est généralement comme ça entre euh, les grands marchés, les petits marchés ou les bons quartiers et les moins bons quartiers. Maintenant, je vous invite ici à regarder euh, au niveau de l'effet de l'optimisation. Parce qu'on sait qu'en investissement immobilier multilogement, une des grandes manières de se créer de la richesse, à moins que vous êtes déjà né avec une cuillère dorée, c'est de venir faire ce qu'on appelle de l'optimisation. Donc, d'acheter des immeubles qui ont peut-être manqué un peu d'amour, qui ont manqué de, de, de qualité de gestion ou de rénovation ou d'investissement, on vient acheter ces immeubles-là qui sont soit un peu maganés ou qui ne produisent pas euh, tout à fait ce qu'ils pourraient produire versus euh, ce qui sort sur le marché, et on vient optimiser ces immeubles -là. Alors, on reprend les euh deux immeubles à Montréal et Shawinian. Bien sûr, toujours dans le huit logements. logement. Et euh, écoute, j'ai escompté l'investissement à Shawinian en me disant que euh, la main d'œuvre est un peu moins chère qu'à Montréal parce que, bon, Montréal, il y a toutes sortes de, de dynamiques qui rentrent en place. Alors, j'ai quand même escompté de 20 Mais euh, pourtant, ultimement, euh, il n'y a pas une énorme différence de main-d'oeuvre et, 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 et surtout de matériaux de construction au niveau des prix. Mais disons, euh, pour l'exercice, je trouvais que c'était quand même intéressant de, de vous démontrer à quel point que ça a un impact. Alors, disons qu'on a investi un 12 000 par logement de rénovation. On n'est pas dans une énorme, dans une énorme optimisation. Euh, on peut aller beaucoup plus que ça. Personnellement, dernièrement, j'ai fait des, des optimisations dans lesquelles on a investi jusqu'à 90 000 par logement euh, dans, dans l'immeuble. Euh, mais disons ici, on vient faire un peu de maquillage, on vient faire un petit peu d'amélioration. Euh, rien de trop majeur. Disons, on investit 12 000 à Montréal par logement, 10 000 à Shawinigan. À Montréal, on réussit à augmenter notre loyer de 150 par mois. À Chaunigan, 500 50 par mois. Parce que généralement, pour la même rénovation, bien, bien sûr, le plafond au niveau des loyers à Montréal est considérablement plus élevé. Alors qu'on était ici, euh, à Shawinigan à 6,35 de loyer moyen, c'est pas mal le plafond des loyers à Shawinigan. Tandis qu'à Rosemont, un 708 par mois, c'est vraiment même pas proche. Euh, le plafond se situe davantage à quelque part entre 1500 et 2000 euh, pour un 4,5 d'une taille intéressante. Donc, on a beaucoup de place pour augmenter nos loyers. Et ce qu'on remarque aussi, bien, les TGA sont très différents. Et c'est là, encore une fois, que les gens font beaucoup l'erreur. C'est que vous pensez souvent aller dans un marché moins cher. Puis que c'est un meilleur deal. Mais il faut comprendre aussi que quand on fait de l'optimisation, on est avantagé de faire de l'optimisation dans un marché dispendieux d'un point de vue transactionnel et d'un point de vue valorisation. 4,75 de TGA versus 8,5 de TGA. Ça, ça veut dire que les immeubles sont presque deux fois plus chers à Montréal versus Shawinigan au même revenu net normalisé. Donc, plus que qu'un TGA est bas, plus que c'est dispendieux. Donc, ce qu'on réalise, c'est que si on augmente nos loyers de 150 par mois, fois 12 mois, fois 8 logements, divisé par notre TGA, ça nous donne une augmentation de valeur de 303 000 okay? Et là, n'oubliez pas, on a investi 12 000 par logement, donc un CAPEX de 96 000 Donc, on a investi 96 000 on a augmenté la valeur de notre immeuble de 303 000 et on a donc une création de valeur nette de 207 000 Donc, vous êtes plus riche de 207 000 À Shawanigan, la même mécanique. On vient, augmente, on vient investir 10 000 par logement, donc 80 au lieu de 96. On vient augmenter nos loyers de 50 par mois x 12 mois x 8 logements. Disé par un TGA de 8,5 on a une augmentation de 56 000 de valeur. Et donc, on a une perte de valeur nette de moins 24 000 parce que le marché, malheureusement, n'est même pas capable de supporter une optimisation minimaliste de cette manière-là. Alors, vous avez vraiment un vous avez des exemples parfaits ici sur... Pourquoi? C'est extrêmement dangereux de tomber dans une mentalité de consommateur et d'aller vers ce qui est moins cher, parce qu'en réalité, ce n'est pas comme ça qu'on investit. On investit pour des rendements, on investit pour des dividendes, pour de la rentabilité et pour de la création de leviers et de valeurs nettes. Donc, c'est important quand vous analysez les marchés dans lesquels que vous voulez investir ou les secteurs dans lesquels que vous allez investir, vous devez considérer tout ce que je vous partage ici. Également, la même, même chose va pour la formation. Bien sûr, on représente le collège MREX qui est là pour vous éduquer comme investisseur immobilier. Et, et on pourrait transposer cette même mentalité-là où on entend souvent les gens dire Ah, les formations, c'est dispendieux. Mais n'oubliez pas, vous êtes en train d'investir des dizaines, des centaines de milliers de dollars dans vos immeubles pour être capable de vous générer du rendement. Donc, c'est important aussi de transposer cette même mentalité-là dans votre éducation, que ce soit dans des cours, des livres, des ateliers. Ne tombez pas dans le panneau de chercher ce qui est de moins cher, ou même de dire que c'est cher une formation. Parce qu'une formation n'est pas un produit de consommation. Une formation sert à vous aider, à vous enrichir, à être un meilleur investisseur, à avoir des meilleurs rendements. Et donc, ce qu'on doit chercher, c'est de dire quelle est la formation, ou quelles sont les formations, ou les choses dans lesquelles je peux investir par rapport à mon éducation et mon développement personnel, qui va avoir le plus grand retour sur investissement. Et est-ce que le retour sur investissement ultimement va être positif par rapport à ce que j'ai investi là-dedans en temps, en argent et en dollars? J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite, invite bien sûr de venir vous abonner à la chaîne YouTube de MREX et de suivre nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Et on se revoit à la prochaine.